0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Veinteava parte. ¿Qué es la paz de Dios? Jesús nos dice, Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado. Pero curiosamente... No es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es por lo tanto la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz. Pues ¿qué otra cosa si no el ataque conduce a la guerra? ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante la guerra deja de tener sentido y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más y la creencia de que no es posible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no, te hayas, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente. ¿Prefieres el conflicto? ¿O sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila, no es un regalo baladí. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. Este. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto. El simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Ahora la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como de todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición para que se haga su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Sexto tema especial. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo no obstante el ser que al igual que su padre no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños. Mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿Qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado? Tratemos por lo tanto de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa excepto del santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Lección número 278 si estoy aprisionado, mi padre no es libre. Si estoy aprisionado, mi padre no es libre. Si acepto que estoy aprisionado dentro de un cuerpo, en un mundo en el que todo lo que aparentemente vive parece morir, entonces mi padre está aprisionado al igual que yo. Y esto es lo que creo cuando afirmo que tengo que obedecer las leyes que el mundo obedece, y que las flaquezas y los pecados que percibo son reales e ineludibles. Si de algún modo estoy aprisionado, ello significa que no conozco ni a mi Padre ni a mi ser. Y significa asimismo que no formo parte de la realidad en absoluto, pues la verdad es libre y lo que está aprisionado no forma parte de la verdad. Padre, lo único que pido es la verdad. He tenido muchos pensamientos descabellados acerca de mí mismo y de mi creación y he introducido en mi mente un sueño de miedo. Hoy no quiero soñar. Elijo el camino que conduce a ti en lugar de la locura y el miedo, pues la verdad está a salvo y solo el amor es seguro. Y ahora aguardamos en silencio. Acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.